1: <risa> ¿Elogía del nombre? Claro, eh, me llamo Natalia González Todo me dicen Nati, cuando me dicen Natalia siento que están enojados conmigo o sea, Todo me dicen Nati en todas partes Tengo 26, soy administrador de empresa Me empecé a especializar hace unos años en autismo Me certifiqué en diagnóstico e intervención temprana Y actualmente estoy haciendo un diplomado en autismo Y tengo un hijo, se llama León, tiene casi siete. El miércoles cumple siete años qué bacán va a estar de cumple ¿Sí? buena el miércoles soy de santiago en puente alto hoy es? estuvieron estuvo lloviendo en santiago cómo estuvieron con la lluvia ay sé que a mí me encanta la lluvia qué bacán igual hoy me encanta la disfruto demasiado qué bacán pero no bien hace harto frío imagina, cuando, Te te imaginas
0: cuando suba esto sea verano <risa> <lloviendo>? bueno estamos <risa> Sí, ya tú, soy frío, ya ya frío. Ya frío acá eh, Yo estoy en La sirena entonces acá llovió, llovió esta semana, también hubo inundación, bueno, no así inundaciones cuáticas, pero hubieron cortes de luz, porque igual como que no es muy mm. común la lluvia. Llovió poco, para lo que yo estoy acostumbrada, allá ah, ya vengo de Puerto Montt. Es que sí, <risa> <man>. <risa> llovió súper poco, pero eh, dejó la caga. Oye, Nati, ¿cómo estuvo tu día hoy? ¿Qué hiciste? Estuve en clase,
1: todo el día en clase, hoy tengo clase los sábados del diplomado, así que estoy todo el día en eso, o sea, es que los primeros días como que terminaba muerto como que la espalda, porque es todo el día de las ocho y media a las seis y media, entonces eh, estoy todo el día y frente al computador. Nos dan como una hora de almuerzo. Eso pero te es iba pesado.
0: a preguntar si tienen algún descanso o algo. Sí, así como esclavo: <risas> trabaja, estudia, prueba,
1: disertación.
0: No. <risas>
1: <risas> Exponga un poco, sí, un poco así, pero um, sí, igual nos dan break o les pedimos así como, por favor, un cafecito. <risa> profe porque los profeos se dan en volar y hablan caleta y oye. son súper igual didáctico y dinámico entonces nos piden opinión a cada rato o contar como la realidad de cada uno entonces hace largo pero lo disfruto caleta así mucho estoy como todo rato así contenta en clase entonces, eso lo, hace, lo hace bacán sí
0: oye pero ¿qué onda los adultos de hoy en día que quieren someterse a estudiar? ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? uno cuando estaba en el colegio quería puro salir y no volver a, a estudiar sí. nunca más y ahora voluntad Sí. uno se ex claro. unos uno porque Es voluntario, eso. es
1: masoquismo. Sí, porque no eso? Sé, No sé, de verdad, es que uno se apasiona tanto de algo que no es quiere verdad. dejar de darlo. es como, tú, mejor que alguien lo entiende, Saber queremos todo, saberlo sí. todo. Todo, todo. Entonces, y mientras uno más aprende, te da cuenta de que más, más cosas faltan sí, para aprender. Más dudas aparecen. Es verdad,
0: sí, yo cuando estaba en el colegio también me pasaba lo mismo. Eh, a mí, ahora yo entiendo por qué me costaba tanto algunas materias y por mi metodología de estudio era muy distinta a la de mi ex, por ejemplo nosotras con mi ex estudiamos juntas técnico en imagenología entonces nuestra metodología de estudio era súper distinta, yo ponía atención en clase tomaba apuntes, me mandaban las clases por correo electrónico transcribía mis apuntes hacía nuevos apuntes de la de los, de, de los PPT que nos mandaban y así recién podía entender y además buscaba información por internet para que me quedara más claro para que otros profesores me explicaran de otra forma porque de verdad me costaba mucho entender y así tuve muy buenas notas muy buenos resultados y esas fueron sí. grandes peleas con mi enda, ¿por qué me, no, no tenéis tiempo para mí? ¿por qué tenéis que estudiar tanto? yo mm. sea, como me cuesta me cuesta entenderlo no es fácil no todos somos brillantes
1: me pasó también con mi ex con el tema del hiperfoco porque de él no salía de ahí entonces yo era la que oye ya pues no me ponía atención no te cae a mí o estaba no, no había cómo sacarlo de, ahí, de lo que él estaba interesado puede haber un incendio bueno hasta el día de hoy el papá de mi hijo hasta el día de hoy yo, él estaba focalizado en algo eh, no hay cómo sacarlo puede haber un incendio y él va a seguir no sé dibujando no sé lo que esté haciendo
0: oye y en el colegio cuando está ahí cuando eres chica igual te gusta estudiar no
1: para nada para nada ¿Cómo, en ¿cómo
0: fue tu época de colegio? ¿estuviste siempre en un mismo colegio? pasaste por distintos colegios ¿cómo fue? no
1: toda la vida en el mismo colegio ¿de verdad? ¿cómo así se llamaba tu colegio? obispo alvear se llamaba igual que la calle donde estaba súper original <risa>
0: <risa> saludos para todos los de obispo alvear de Puente Alto a, a los profe, a todos
1: sí, profe. bueno, ando los profes bueno, anda los profes? no, ni colegio no hacía nada cari nada era una floja era del grupito del, lo único que te importaba terrible, tóxico ser cool ese era era sí, verdad. Verdad. en la vida escolar sí no te imagino así me da un poco de verdad. Y onda, tú, tenías
0: un estuche así súper ordenado y muy rosado y con muchas cosas bonitas y brillantes. De verdad.
1: Y la, la Nati,
0: estamos por video y la Nati me está mostrando
1: su <risa> estuche rosa. Y con brillitos no brillitos. Qué tierna. Y ¿Te, te cuento la cantidad de colores que tengo. Oh, Ay, qué bacán. La morra de los crayones.
0: <risa> Ay, igual, bueno, asumo, asumo que también me gustan. Bueno, por ahí también. Entonces,
1: sí, la niña... Floja. <risa> Y cool Eres como Mia Colucci Sí, sí Una cosa así ¡Ah! Menos bonita así po. Pero y no, no canto Ah, claro pero, pero sí onda Yo no sé si esto existe todavía Porque es bien tóxico, la verdad pero esto de los grupitos populares Y que lo otro son unos losers En mi generación se daba caleta Así mucho, mucho Era como los que dominaban Y tú no entrabas a ese grupo ¿En qué, año estudias, ¿eh?
0: ¿En qué año estuviste en el colegio?
1: Del 2000 Al 2012
0: Saliste en el 2012 Yo salí del colegio en el 2005 y si sí se daba,
1: <risa> se daba <Sí>. mucho. <risa> Mira, yo espero que no se dé, porque bueno, uno que ahora crece. <risa> hay cuenta de lo tóxico y lo dañino que puede llegar a ser, o sea, llega a, a temas bien graves, entonces, espero sí. que no tanto.
0: La segregación y el bullying que se hacía era terrible, era terrible. Sí. Yo me acuerdo yo actualmente tengo un mejor amigo de la básica y, y seguimos en contacto y nos vemos cada cierto tiempo y los quiero un montón y todo. Y uno de ellos me, me decía, Karina, tú cuando yo, cuando yo era chico tú me tratabas muy mal. Y dice como, <risa> perdón, pero es que ahora yo entiendo que yo proyectaba, yo proyectaba, o sea, yo lo veía muy callado y yo ay pero habla como no habláis nada porque yo veía que la gente que hablaba mucho era muy popular entonces me daba rabia que no hablares claro era netamente proyección pero mm. sí los grupitos eran terribles
1: espero que ya no se dé tanto pero pregúntame si tengo algún amigo del colegio ninguno ninguna no tengo relación con nadie con nadie o sea salimos y yo no, no tengo contacto con nadie. O sea, algunos los tengo así como en Instagram, pero que en el colegio no fueron mis amigos. O sea, fue como que había buena onda, ¿cachai? Porque había el grupito como de los cool, de los loser, y unos que eran como viola y buena onda con todo. Y como que con eso, de repente, así como, no sé, nos comentamos historias de Instagram, cosas así, de buena onda. Pero así de mis amigas, éramos cinco, el grupito de amigas, con ninguna, de no verdad. tengo contacto con ninguna
0: A mí me pasó de que yo estuve en, bueno, en básica estuve en tres colegios distintos Primero, segundo básico en un colegio, después nos cambiamos de comuna Y me fui a otro colegio, y en ese colegio me pegaban tanto, Nati
1: ¡No! <risa> no <te risa>
0: yo no entiendo por qué me pegaban <risa> ¡No te creo! No sabía, de verdad, no lo entiendo, de verdad que no entiendo Como que esa etapa, ese año que tengo flashback nomás, porque debo haberla pasado muy mal, y lo, que, lo que sí me acuerdo es que una vez iba iba saliendo del colegio, mi mamá siempre me iba a buscar a, a, a la salida del, del colegio, entonces iba saliendo, se abrió el portón, mucha gente, mu muchos niños ya afuera muchos papás y todo y viene una niña y me pega una patada por la espalda así como a los Jackie Chan así no. una voladora y yo así manito al suelo, ¡uy! No. estampa en el suelo mi mamá lo Qué vio pobre. todo, agarra a la niñita por, así como por los brazos le dice, no sé, no me acuerdo las palabras Así como, pero cómo se te por pegarle a mi hija y la niña así como, no, si yo no le quería pegar a ella le quería pegar a la mochila y así como, pero a mi hija okay. y ni a la mochila, ni al pelo, ni no aquí a mi hija le decía a mi mamá Bueno, me Oye, menos mal que
1: estaba tu mamá
0: bueno, es que en el colegio sí, igual, no. Mi, mientras no estaban me pegaban igual me cambiaron no. de colegio sí sí la pasé mal me cambiaron de colegio y me fui a otro colegio en que estuve entre cuarto me o sea cuarto básico y octavo y luego entré a una al colegio de media pero ahí eran distintos cursos casi todos los años entonces estuve en primero medio con un curso segundo medio con otro curso y tercero y cuarto con otro porque era un mm. técnico profesional entonces como que nos nos agrupaban por especialidad entonces de la media tengo solamente una amiga conservo una amiga de primero medio pero del resto nadie no, no, no tengo contacto con ninguna de las otras chicas Incluso hicieron un grupo de WhatsApp Tengo entendido hace algunos años y si no me agregaron Hicieron una junta y jamás me invitaron pero no, bueno, ellos se
1: lo pierden No me importa Pues estarían aquí más, Yo creo que nu nunca le hice bullying a alguien Creo, no, nunca le hice bullying Pero, o sea, como en su cara <risa> En su cara no
0: En su cara no Oye, ¿cómo era tu relación con los profes ya? ¿Era ahí la niña bonita del curso y...? y... No, no tan
1: bonita, no tan bonita.
0: Pero era ahí como del grupo Habían de más las bonita, populares?
1: Claro, sí.
0: Habían profes que les gustaban esas cuestiones, yo me acuerdo de que los profesores como que eran súper imparciales, esa wea era terrible maricón.
1: Comentaban esto sí para este separatismo, sí. sí. Yo me llevaba demasiado bien con los profes.
0: ¿Por qué hacían eso? Y a, <ríe> y a nosotros que nos sentábamos más atrás o estábamos más excluidos, nos caían mal esas niñas populares porque a los profes le tenían preferencia. Y yo decía, ¿por qué no las revisa las tareas? Ahí que, ah, ah.
1: Totalmente. A mí el profe de matemática, que me apesó matemática, me pasaba el Baldor, el Baldor se llama, ¿no? ¿El ¿Qué? <ríe> el álgebra de Baldor, sí, el Baldor. Ay, me yeah. lo pasaba y me hacía copiar los ejercicios en la pizarra, pero no resolverlo solo copié los ejercicios y para que todos mis compañeros lo hicieran, entonces yo en clase no hacía absolutamente nada, ningún ejercicio solo yo los pasaba a la pizarra y el profesor de ahí en su silla Ay. Ay. qué mal. me llevaban a paseo me llevaban a, a todo me llevaban a, a meeting a unos encuentros y estaba en un curso diferenciado de inglés porque me iba muy bien en inglés y ahí nos llevaban para todos lados me iban a empresa empresas, a viñedos, a, a, a todos lados, me llevaba muy bien con los profes, qué no sé bacán. por qué, yo era, no era buena alumna, o sea, me portaba bien, tal, tal. no Leo, hacía nada malo.
0: A, nada más que decir, a, <ríe> Leo, acá una virgo está hablando con un Leo, nada más que hacer. Hoy, si estuviera no sé. si la vaga aquí, no era buena encontraría la razón. Tuviera la vaga y ah, encontraría vale. la razón, ¿viste? Oye, ya, eh, como dijiste, estuviste en el mismo colegio todo el tiempo, todos los años, hasta cuarto medio. ¿Se mantuvo sí. el mismo curso? Sí. Qué heavy, igual. Sí. Y, y, y sí, Qué heavy que no, haya, que no hayan entablado un lazo más, más importante a pesar de tantos
1: años juntos. Po. Fue personal un poco, porque yo creo que no sé, que no sé nada de ellos. Yo creo que igual hay relación entre ellos, como que igual se juntan. Es que un año que algo pasó, fue como un estallido social, educacional, no sé, pero yo eh, la escoba, y fue un año que se tomaron todos los colegios, todos los colegios se fueron a paro. ¿Fue la Revolución
0: lingüena en el 2006? No,
1: fue después, porque claro, eso fue en el 2006, y esta fue como en el 2010, bueno,
0: por el o 2011. Quizás fue por el tema de la LOCE, no, el... fue por... ¿Por los créditos CAE también?
1: Mira, no sé, yo no cachaba nada de eso. Solo sabía que el colegio se iba a paro. <risa> y que y se lo tomaron, ¿verdad? Y yo no estuve de acuerdo con eso. Porque nosotros éramos como, no, el colegio no que hay que cuidarlo. Entonces no estábamos de acuerdo con el paro. Y ahí el curso como que quedó la escoba, como que se separó mucho. Se dividió. Pero... Sí, se dividió mucho, así que no, yo no tengo contacto con nadie, tampoco pretendo ni, ni tengo ganas ni nada, porque siento que después caí como en cuenta en lo tóxica que eran mis mi amistades y como todo el entorno que se creó en base a la supuesta amistad, y mis amigas no fueron mis amigas como de un año, fueron mis amigas desde kinder. A la vida fuimos amigas, siempre, por el eso, grupito así, por inseparable. Eso,
0: por eso me sorprende de que, que no haya seguido la, la amistad. Porque era
1: una amistad muy superficial, muy superficial, no había
0: nada en el fondo. Qué heavy, qué heavy. Igual antes se, bueno, no sé si antes o, se da en, en muchas relaciones esa, esa amistad por encima. Por ejemplo, mi mamá siempre dice, yo no tengo amigas, pero yo las veo cacarear con sus vecinas todo el día. O sea, es que mm. se muere un vecino y ahí anda mi mamá. Se muere el vecino del otro pasaje y ahí anda mi mamá. Te lo juro. No. Vaya para acá. De repente <ríe> la llamo por teléfono, no me responde, me responde mi tata, a su esposo, y mi mamá no está con la vecina de la esquina. Yo, Pero mamá, tenés casa, hay COVID, por favor. Así, <ríe> te lo juro. En
1: la vida social.
0: Pero ella no dice, no, yo no tengo amigas. Y es como... Mm. No entiendo. Para pa mí, igual, quizás en algún momento eh, era reacia a, a llamarle amiga a la gente por el peso o por la importancia que se le da a la palabra amistad. Pero yo siento por qué nos tenemos que privar de quizás eh, de esa bendición. Finalmente, son personas que. Pudiste tener en tu vida, que pueden ser parte importante y si en algún momento se van es porque ya cumplieron el ciclo nomás. Po.
1: Siento que tenemos un estándar muy alto, como que tiene que cumplir todas tus expectativas para ser tu amigo. Y a veces no es así.
0: A ti? ¿cuándo quedaste para? ¿Cuándo, ¿Cuándo tuviste al, al Leoncito? ¿Cómo fue ese
1: proceso? Y lo tuve a los 19, casi 20. Y estaba dos meses de cumplir los 20. Y me puse a poliar con el David a los 14. ¡Guau! ¡Wow! Súper chica.
0: Toda una vida también. Relaciones totalmente largas.
1: Sí, brígida. Tóxica fue... también, pues.
0: <risa> <risa> fiar, yo caché que sí, wow, hay más terquedad tuya que... <risa> como terquedad. echarle ganas. Sí, Echarle
1: ganas, querer sana del mundo, sí. No, sí, nos pusimos ahí a los 14, o sea, yo tenía 14, él tenía 15, e íbamos a un distinto colegio, entonces eso te hacía más cool todavía, ¿sabes? que te iba a buscar al colegio, estupidez, ¿eh? Y él era eh, skater, entonces más cool todavía, o sea, me daba más
0: <risas> Era como lo prohibido, como que el cabrón muy bacán y todo, Tenían la misma edad, pero un año más,
1: él tenía un año más. O sea, ¡Ay! Un año más. Qué,
0: ¡Qué bacán, Eras tú. Entonces, yo era quería ser bacán. tu amiga. No, yo quería ser tu amiga. <risa> <risa> Te odiaba, pero Oye, en me... el fondo quería ser tu amiga igual.
1: Claro, claro, una cosa así. Así que nos pusimos a proliferar ahí en el 2009 a un 14 de marzo del 2009. <risa> y muchos años, pues hasta el 2017. Harto. Prolifamos un montón.
0: Guau, y tuvimos increíble. el... Toda tu, tu adolescencia, pues Toda mi
1: adolescencia, sí, Todos tus pues?
0: cambios, todo, qué heavy.
1: Todo, 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 todo con el cife brígido, fue pues muy brígido, no lo recomiendo. <risa> <risa> Créeme que
0: esta. Yo creo que a estas alturas del 2021 ya nadie sí. tiene pololeos muy, muy largos, somos nosotros los viejos, los, los que ya claro. llegamos a los
1: 30, los que tenemos pololeos eternos. Sí, no, no lo recomiendo, la verdad. Así por eso, pues, pololeamos desde el 2014 y salimos del colegio, salí del colegio obvio, un año antes que yo, yo les entré a estudiar, yo entré a estudiar, y el año que yo entré a estudiar, que embarazada. Yo entré a estudiar enfermería. Primero. Y ¿Dónde? En la ya cuando entré a estudiar en enfermería y como que la carrera, ¿no? Me tincó. Y yo la encontraba espectacular, hace una carrera como que yo iba feliz, como toda la vida dije que iba a ser enfermera y todo, pero dentro de la carrera decía, ya me encanta, es espectacular, me gusta, pero no sé, me faltaba algo.
0: No te llenaba
1: No, no me sentía como, oh, sí, nací no, sí, para ser enfermera. No, o sea, está genial, está espectacular, me gustan las clases, me, gu me gusta el campo laboral pero como que no, no me, la, no me latía el corazón, no me no saltaba el corazón. Entonces empecé con dudas, así como ya al, terminando el primer semestre y dije, mmm, como que no sé, y quedo embarazada. me di cuenta de que estaba embarazada como en noviembre, ya finalizando el segundo semestre. Bueno. Entonces alcancé a salirme la carrera como en septiembre y después de eso me di cuenta de que estaba embarazada. Y me di cuenta porque el David me insistió, porque yo bastante irresponsable, entonces eh, él me decía, hazte un test, hazte un test, y yo, no, ¿para qué, sí. pero, yo pero soy muy irregular. ¿Tenía
0: sospecha? ¿Tenía ahí ¿tení atraso?
1: Sí, pero yo siempre, po. entonces como era desordenada con las pastillas, yo decía, ah, es porque obvio que voy a estar desordenada si no me tomo bien las pastillas, po. y me pasaba siempre de chica, entonces Ay, no me urgía, y el David también nunca se urgía, entonces él empezó a como, no, hazte un test, hazte un test, yo como, no, 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 ¿para qué, para qué? Hasta que llegó un día y me dijo, hazte y me lo trajo, así en la cajita.
0: O sea, él tenía el presentimiento y tú nada.
1: <ríe> sí, totalmente. <ríe> <ríe> y me lo hago, le digo, ya, pero al otro día, porque esta cosa hay que hacerla en la mañana, yo igual como aquí que cachabarto. Así que me lo hago el otro día en la mañana, así como, y me levanté, como si nada. Y positivo, ¿no? No, no, no lo voy a creer es que leía el papelito así mil veces mil veces mil veces y no podía leerlo porque como estaba llorando eh, no veía nada y lo volvía a leer <risa> También esta cuestión le faltara pipí a esto lo hago de nuevo no, y la cuestión es que se marcó caleta vos tenés oh, que esperar de tres a cinco bien. minutos y la cuestión se marcó al tiro entonces no tuve tiempo de, de procesarla <risa> Y yo estaba tan en shock, que le, le había dicho así como por Whatsapp, ya, si sí, me lo voy a hacer en la cuestión, y yo estaba tan en shock, que le digo, salió positivo, por Whatsapp, creo que nunca me lo va a perdonar, Nadie está ahí al
0: nivel de la gente que termina por teléfono, que termina por mensaje texto. No, ¿Un WhatsApp. ¿Sí? ¿Sí? Claro. Oh, bueno. qué
1: risa. Oh, qué yo soy de las que haría, no sé, un video, toda una ornamentación ¿Un... para enunciarlo. Con calcetitas, sí. Sí, Regalo, globo, toda la cuestión. No con WhatsApp. ¿Qué, Así que... Qué... Eh, yo me quería morir. El David estaba súper contento. Yo tenía 19, tenía 20, eh, éramos súper chicos, nuestra relación era mala, era súper inestable, eh, dañina, eh, queríamos cosas súper distintas para nuestra vida, y nada, llegó el león y tuvo um, que adaptarse nomás, que para mí nunca fue como una opción no tenerlo, o sea, yo sí estaba en shock y sí estaba muerta de miedo y todo, pero... Tuve el deseo de la maternidad desde muy chiquitita, desde muy niña, yo me imaginaba siendo mamá y teniendo es. muchos hijos y una familia grande, o sea, yo tenía el deseo, no lo quería lindo. en ese momento, no es. lo quería ir, pero <risa> <risa> ya estaba ya, entonces, no, mire, lo, lo vivimos de forma intensa, eh, mis papá obvio se enojaron un montón,
0: eso te iba a preguntar, ¿cómo fue cuando le contaste?
1: Ah, ya, pues la cuestión es que yo me entero que estoy embarazada, me hago el test, y le digo, oye, no, pero igual hay que ir al médico, porque que te lo diga un médico. Esa cuestión puede estar mala. que me lo confirme, 20 test no es suficiente, necesito verlo. Sí, porque yo igual, es que toda mi familia trabaja en salud, entonces yo cachaba harto, o sea, todavía como que cacho harto de salud, entonces sabía que no hay falsos positivos en los test de embarazo, pero decía, puta puede ser como que el saquito esté vacío, que no haya latido, como que no sé, no sé. me imaginaba otras cosas ya pues fuimos al médico y, me, y el doctor me dice, no, es que no veo nada y yo así como, oh, no hay guagua y me dice, no, es que veo puro sí me dijo, no, veo puro pipí, ando a hacer pipí ya volví a hacer pipí y me dijo, ah, ahí está Sí, no podemos escuchar los latidos todavía porque es muy pequeñito. Bla, bla, bla. Tenemos problemas con la máquina, así que no nos vamos a viajar. Pero le empezó a medir y toda la cosa. Me dice: Tienes dos meses. ¿Qué? Me
0: está ilusionando.
1: <ríe> Mi guau wow, wow, ahí de dos meses. Yo no lo podía creer. Y ahí sí. yo lloré, pero lloré como, como de felicidad. Antes sí. había llorado como de shock. <ríe> ¡Qué
0: emoción! Oye, igual tuviste bien. suerte que te dijeran dos meses. Mi prima. Fue el médico por dolor de guata. Intoxicación. Y está embarazada de cinco meses.
1: Yo igual tengo dos primas que de seis meses. Oh, qué sí, chibi. Chibi.
0: ¿Cómo llega Y más encima en la hueva le salió a los siete. O sea, estuvo embarazada dos meses. <ríe> Un...
1: Tan nada te lo juro mucho oh,
0: es que no en ese tiempo no alcancé a procesar nada pues igual sí. yo encuentro, encuentro que está bien que sean nueve meses porque te preparáis mentalmente y, sí, y dos, por lo menos pero dos meses de embarazo ¿Cómo? muy poco yo dos meses me demoro no sé en saber si me corto el pelo
1: en ordenar el closet
0: y claro cambiar mi casa <risa> así, Sacar las cosas de las cajas. No, qué heavy. Ya, sí. le dieron el positivo, lloraste y ahora viene lo más. Bueno, no, no sé si lo más importante, pero para mí sería como, ay, contarle a tus papás.
1: Les contamos al tiro, o sea, no al tiro, al tiro. Primero le contamos a la mamá del David y ella estaba súper feliz, así como, bien chiquillos, qué bueno. O como que ella quería ser mucho abuela, mucho, mucho, mucho. Y después le contamos a mis papás como a los dos días, a la semana, no sé, una cosa así. Mi mamá quedó así como, está iglesiana. Como que toda la vida, así como educándome mucho. Eh, conmigo fueron súper estrictos, o sea, no me dejaban, por ejemplo, estar en la pieza con mi pololo, no me dejaban ir a su casa, si que íbamos a estar solo. Súper restringido, así súper brígido así. No, Entonces, no de nada. Tu
0: mamá se preguntaba en qué momento, cómo fue, en qué momento, si no los dejé solo nunca.
1: No, sí, mal así, como que es como, me dijo, como, ah, ya, chao. Con cara de decepción. Y después igual les costó un poquito asumirlo. O sea, como que ella estaba enojada, pero me decía como estoy preocupada. Estoy preocupada por ti porque como... Rosy, entraste hasta la universidad? ¿Qué va a ser tu vida? Ser mamá es demasiado difícil. Mi mamá igual fue mamá joven, también fue mamá a los 20. Eh, entonces como es muy difícil ser mamá, es muy demandante. Y también que veían a David que es súper cabrón chico. Hasta el día de hoy es súper cabrón chico, entonces... Mi mamá le preocupaba mucho, y cuando le dije a mi papá, estaba muy enojado, me gritó así, mal, eh, y nunca más habló del tema, hasta que yo tenía más o menos... Bueno, mi mamá como que igual, como que, como que igual no estaba contenta, como que estaba viviendo una lucha interna, estaba contenta, pero igual estaba muy preocupada por mí, como por mi futuro, etcétera. Y bueno, yo empecé a contarle a algunas personas, muy poquitas personas, a mi abuelita, que soy muy cercana con ella, a mi tía, a mis primos, porque tengo harta familia. Entonces, a los más cercanos les empecé a contar, y, pero a los demás no. Así que, porque yo también tengo una vida en la iglesia. Entonces, eso fue.
0: Qué heavy.
1: Espérate,
0: antes que continúes, igual es heavy esa mentalidad que tiene la gente. Y, y no, no digo generacionalmente, porque hasta ahora se piensa de que si quedas embarazado si tienes un bebé, se termina tu vida. Y, mm. y no es así. Sí. O sea, las mujeres pueden seguir estudiando, pueden seguir trabajando, pueden seguir saliendo, porque siguen siendo mujeres. O sea, tener un bebé no te limita o no te invalida a hacer cosas. Y como que siempre se ha mm. sí, pensado así como... Uy, te cagaste en la vida, no vas a hacer nada más, sí. no vas a viajar, no vas a estudiar, Tal no vas a... es como, ¿Por qué? ¿Por qué? Y, y me da mucha rabia pensar de que solo se lo dicen a las mujeres, porque... Al... Claro. No de... De... Per... Perdón, pero no deberían decírselo a nadie, o sea, no claro. porque tengas bebés
1: vas a ser más o menos persona, más o menos ser humano. Sí, no, imagínate cómo vivirlo, ¿caché? o sea, yo cuando se me empezó a notar la guata... Eh, me miraban feo en la calle, y eso lo decía a mi suegra en ese entonces. Y decía, o me miran feo en la calle. Y yo decía, Nati, está exagerando. Y un día me acompañó a la clínica, no sé, una eco, no sé, algo fuimos. me dijo, cuando llegamos a la casa, me dijo, Nati, te miran feo, como haciendo desprecios. Una vez fui en la peluquería y la tipa que me cortó el pelo me dijo, Ay, tan chiquitita y tan empeñosa. Ay, y yo, qué es desubicado es cariño que tan mal, tan mal, porque para mí el tema de la sexualidad es todo un tema, es un tema como complicado, y no es como aquello, uff, como que lo vivo y vivo libremente, no. Es un tema bien íntimo, bien como complicado, no, con la, como que no llegábamos muchos a acuerdos, entonces no es como, no lo vivía yo tan libremente como para que ella me dijera algo así, me, da, me dieron ganas de decirle como, sabéis que No, no le puse enseño. Como que hay una historia detrás, entonces... La gente como que tira sus comentarios nomás sin saber. Y súper desubicados los
0: comentarios, o sea, ¿y ¿qué te importa a ti? Tú corta el pelo y cállate, o sea,
1: no, qué rabia. Y todo, pues, incluso mi familia, ¿cachai? Mi abuela una vez me dijo así como que me tenía que quedar callada porque mi papá me iba a criar el hijo. Eh, amigos de mis papás les decían eh, que no me habían educado bien, ¿cachai? O sea, es que eso era para mí lo más doloroso. Más de que el, el cambio en la vida, etcétera, no sé, congelar el laudo. Eh, lo que más me dolía es que mis papás como que sufrieran consecuencias. Y que tuvieran que estar mamando los comentarios de la gente. siendo que ellos sí me educaron, sí me advirtieron, sí me lo dijeron mil veces. Puta, un no escabro chico, y te descuidáis nomás. O sea, y,
0: de, y, cl y claro, o sea estamos hablando de que podrías haberte cuidado 100% a, con todos los métodos anticonceptivos, pero ¿y si fallas las pastillas, o sea, este mismo uh -huh. año, que recién hasta, no, no sé si fue a finales del año pasado o este, una docena de pastillas de, distinto, o sea, de distintos laboratorios malas, y, y las uh -huh. niñas se tomaban sus pastillas mensualmente sagradamente, y las pastillas claramente no funcionaron y, y, y nadie puede decir es que no se cuidaron, es que fueron irresponsables, es que, es que mm. un león, se las tomaron bien o claro. con dones malos o dios malos y, y pasa, o sea el 99% de efectividad tiene un delta de error y ese error es un bebé y ahí está ahí en que hay gente que decide abortar, hay gente que no pero no tenéis por qué uh -huh. a juzgar si no es tu cuerpo por la mierda. Ay, perdón,
1: me da rabia. Y además. Sí, pues que es el tema. No cruzar. Hay barreras que tú no podéis cruzar. O sea, tú tiráis comentarios. Imagínate que yo podría haber vivido mi proceso de embarazo de una forma mucho más, más bonita. Y la gente que, que tira, pucha, tira basura acá y no se dan ni cuenta cómo es el daño que están generando.
0: Claro. Y además, que yo digo, por ejemplo. Que te dije, o que le dijeran a tus papás, ¿no, no supiste educar a tu hija, como, weón, bueno, yo te veo terrible, bacán. Eres una persona súper su, amable, súper dedicada a tu trabajo, súper dedicada a tus hijos, muy respetuosa, no andas por la vida haciendo mal. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es el problema? ¿Cuál, cuál es el problema? O sea, uno no se, rompe, anda...
1: pero, se, se rompe el ideal, pues, el ideal que hay de de felicidad, de que tienes que ir al colegio, después vas a la universidad, después tienes un trabajo que tiene que ser bien remunerado, te compras una casa, te casas y después tienes hijos, onda, después de los 30, ¿cachai? Y si estás en los 30 y no tenías un hijo, empieza la presión social, al contrario, es como, ya vos tenés que tener guagua, tenés que tener guagua, te tenés que casar, piensa pa'l otro lado, ¿cachai? Entonces igual, mira, yo agradezco y estoy muy contenta de que las nuevas generaciones están pasando por el testigma social. Sí, es como, no, vos, es yo decido. Cambio. Así que bacán, yo de verdad eh, me, me alegro que así sea y yo siento que yo tuve que romper el estigma como, como en primera persona. La gente decía algo de mí, bueno, yo hice lo contrario porque me decían, tú tienes que volver a estudiar al tiro, tenía en la guapa y volví a estudiar, porque si no después no lo vaya a hacer. Volví a estudiar cuando el león tenía dos años, nueve. Que ah, no, yo quería, mira, mi embarazo sí estuvo complicado, el tema social complicado, eh, me refiero a complicado como por esto social, porque mi embarazo súper sano, súper bien, no me sentí mal nunca, eh, hasta el último día ahí limpiando, iba para todos lados, me acuerdo que iba al mall y me echaba unas calzas en la cartera, porque por si se me rompía la bolsa, pues... <risa> qué precavida, pues, qué <risa> Porque ya estaba en las últimas y no pasaba nada, no, no tenía nunca la guagua, entonces, eh, por si acaso, entonces andaba súper bien, y nos preparamos hartos, juntamos hartas cosas, y me hicieron un baby shower súper grande, entonces tenía de todo, y yo era la más chica de mi familia, entonces el, el león iba a ser la primera guagua en muchos años. En Qué muchos
0: emoción, años. oye, ya el pelambre, aquí va, aquí va el pelambre. Y el baby shower fueron lo mismo que decían, oye, oh, tu hija y tu hija, ¿o no?
1: Sí, pues... Ay, qué
0: son, caro. Además
1: bueno, llegaron con regalos buenos.
0: Oh, menos mal.
1: Por último.
0: <risa> Nati, ¿cómo claro. viviste en la iglesia? Porque ya, yo oh. sé muy poco de ti en cuanto a religión, pero cacho de que eres católica y muy sí. creyente. Sí. Ya, yo soy. Relación... Y también muy creyente.
1: Tengo una relación con Dios bien bonita, bien cercana. Eh, Tú participabas
0: activamente en, en, tu, en una parroquia, ¿no? Participo.
1: ¿A participas
0: a... ¿Qué eres? Sí, católica. Ah, pero tienes algún...
1: Participo de atrás. un movimiento, participo de un movimiento católico que se llama Comunión y Liberación, que es un movimiento italiano, nace en Italia, lo funda Don Giussani. Y es un carisma bastante particular, que yo creo que si no hubiese encontrado este carisma no pertenecería a la iglesia, porque hoy día pertenecer a la iglesia es casi una locura. Eh, sí. Es como que hiciera ahí, no sé, vista gorda a toda la realidad. Y, y claro, sin haber encontrado el movimiento, difícilmente yo hubiese permanecido en la iglesia. Pero entonces tenemos como una vida parroquial y tenemos una vida en el movimiento. Somos casi las mismas personas, pero igual el movimiento tiene un carisma muy distinto.
0: ¿Hace cuánto que estás en ese mismo movimiento?
1: Estoy desde... El... Tenía como 15 años, ya serán unos 10 años, 10, 11 años.
0: Entonces, ¿ya estabas ahí cuando eh, quedaste embarazada y pasaste todo este proceso? Sí. Ya, ahora ahí. cuéntame, cuéntame cómo fue ahí. ¿Cómo lo tomas? <risa> porque Supongo que son como pura gente de tu edad o no?
1: Sí, ya. nos dividimos por grupos igual. Por ejemplo, en el movimiento nos dividimos por los secundarios, que son los que están en la media, los universitarios que están en la U y los adultos. Salir de la U y pasar a los adultos. Entonces nos dividimos como en estos en esto grupitos, pero igual hacemos eh, actividades todos juntos. Ah, bueno. Y yo en ese año que entré a la U estaba de monitora de un grupo, de chiquillos, de preadolescente de 9 a 11, como los que todavía no podían ir a confirmación. Le llamábamos prejuvenil. Yo amaba prejuvenil, me encantaba ir porque no era como lo típico de la iglesia de, no sé, leamos el Nuevo Testamento. No, nosotros leíamos libros. Leíamos Pinocho, leíamos Narnia, ya se viene ahí porque León se llama León. ¡Oh, eh, qué
0: lindo! Era como un club de lectura.
1: Algo así, pero nosotros nos juntábamos una vez la semana, los monitores, leíamos el libro, es como ya vamos a leer de esta página a esta otra, lo preparábamos y hacíamos un trabajo sobre la lectura. Es como, ya qué tiene que ver esto con mi vida, qué le vamos a mostrar a los chiquillos, cómo estuvo mi semana cómo se relaciona lo que yo estoy viviendo con este libro que estamos leyendo, porque tampoco leíamos cualquier cosa. O sea, y...
0: era, eran libros como con un mensaje valórico in, integrado. Claro. Vamos,
1: Exacto. me encanta. Sí, pero igual que son populares, ¿cachai? Por ejemplo, las crónicas de Narnia.
0: Claro, son cosas sí. que igual enganchan a la juventud.
1: <coughs> me acuerdo que en ese entonces estábamos leyendo, creo que el libro número 4, El viajero del alba, entonces ya se venía haciendo un trabajo hace tiempo, y a mí me encantaba estar con los chiquillos me encantaba, todos los sábados le hacíamos, porque nosotros leíamos el texto pero a los chiquillos le hacíamos un sketch nos disfrazábamos, se lo le interpretábamos les gustaba un montón y después de eso cantábamos, porque hacíamos canto le hacíamos preguntas ya ¿qué te gustó? ¿qué te llamó la atención? como el mismo trabajo que hacíamos nosotros esa vez a la semana, pero lo hacíamos con los chiquillos de una forma más dinámica y los chiquillos como contaban cosas de su familia, de ellos, era súper libre pero eh, al menos le dábamos como una guía a un punto al cual llegar con el texto, así que era súper lindo, y al final de ese año, yo amaba ir a prejuvenil, y al final de ese año me entiendo que soy embarazada, y yo tengo harto amigos que son cura, eh, que son los que guían aquí como toda la cosa, y hay uno que es como mi papá, Cata, y como uno siempre tiene así como su guía espiritual, <ríe> por decirlo de alguna forma, y le tenía que contar a él, y para mí contarle a él era como lo más doloroso, o a sea, quien más me costó decirle, más que a mis papás. Más como...
0: ¡Qué heavy! Sí, porque más. igual tenéis como una imagen, y, y ellos también tienen, se crean como una imagen tuya, ¿no?
1: Claro. Entonces, ¡ay, oh, qué heavy! Y mis amigos viven harto esto de como, de la virginidad, de esperar hasta el matrimonio, lo viven mucho. Pero no como una cosa moralista, sino como, como una cosa de tomarse en serio la vida como de si voy a estar con alguien va a ser en serio, entonces no me entrego a cualquiera. No todos, pero algunos, ¿cachai? Pero, pero lo le cuenta... intentan, Lo intentan de tomárselo en serio, ¿cachai? Y le cuento a Marco y que el cura y su cara se deformó hasta como muy... Yo se lo conté en confesión porque hay secretos de parroquia que se sabe para todos lados. Entonces yo se lo conté en confesión para que no le contara. <risa> y él estuvo en silencio mucho rato porque a mí me costó mucho decírselo yo solo lloraba entonces él ya estaba así como, algo malo pasó porque yo entonces me amoré mucho y cuando le dije eh, no me dijo nada nada qué
0: terrible eso silencio eterno ¿por qué hacen eso? me
1: dio un, me dio un beso en la frente me abrazó me como que me absolvió de los pecados y se fue ¿Qué y yo, ¿eso ¿qué significa? Yo lloraba, 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 estaba como muy mal. Y después nunca más hablamos. Después nos empezamos como a juntar. Siempre como que yo me iba a confesar con él. Nos veíamos en las actividades de la parroquia, etc. Y es como, ¿cómo está? ¿Y ¿Cómo está el bebé? ¿Y ¿Cómo se va a llamar? Y yo, no me vas a decir nada. <ríe> no, me, <ríe> no me vas a dar un sermón. <ríe> bueno, igual yo sé que no, porque en él no es así. Pero igual era un poco raro. Y entonces... Eh, como que él bien, ¿cachai? Él no quería que yo me fuera, quería que estuviese ahí y que eh, me invitaba a todos lados. Como que no te alejes, habla con la Camila, habla con el sé quién, como, como te queremos con todo, con todo lo que tú Qué eres. bueno,
0: qué y bueno. Y ese bebé
1: también, y no sé qué, no, súper, súper bien.
0: Pero mira, imagínate tú en esta posición de que vas, ya tienes un grupo de apoyo, independientemente si es cristiano, eh, que si sí es un grupo de actrices, de actores, un grupo musical, tienes un grupo de personas con las que cuentas y le, y le dices una verdad tan importante y difícil para sobrellevar y te da la espalda, te vaya la chucha, po? o sea, súper sí. bueno lo que hizo, o sea, es lo que uno espera, pero hay partes, hay personas que no hacen eso y que te dan la espalda y, y, que, y que te dejan solo. Y que te vaya la tuya. Que género. te digo tío, como, para...
1: que, como que sin este carisma yo no sería parte de la iglesia, ¿tú? porque quizá otro cura, otra persona me a la presta Pero él no, pues como que le dolió, por supuesto. Eh, pero, pero estaba contento al final igual. O sea, como que su mirada sobre mí no cambiaba. Porque a nosotros nos enseñan, nos educan mucho en esto de que tú eres amado con todo lo que tú eres. Con tus pecados, con tus cosas buenas, con tus cosas malas, como Dios te ama. Y entonces, esto se hizo concreto. O sea, fue, no es que me aplaudieran como hoy si Nati promueve el embarazo <risa> fuera del matrimonio. No. Pero es como quédate aquí porque te queremos aquí. Eh, te vemos aquí contenta, este es un lugar para ti. Pero yo no me sentía así. Yo caí mucho en el juicio social, estaba súper influenciada como por todo, las experiencias malas, los comentarios malos, eh, igual me topaba con los papás y los chiquillos, yo me sentía incómoda con los chiquillos que iban a prejuvenil, eh, como que me miraban ahí con la guata, entonces igual nos falta la señora de iglesia mala onda.
0: ¿Pensaste por esa presión social en casarte, como para que dejaran de hablar? se te pasó por sí, la familia, sí, sí,
1: Totalmente, totalmente, pero... Yo tenía como una intuición en mi corazón de que el David no era el hombre para mí. Como que la tuve desde antes de que tuviésemos al león, un poco. Como que y ya el... intuía, no me daba cuenta, pero lo intuía.
0: Y unos porfiados.
1: Y una cosa. No
0: y el cuerpo había. Lo... Ah, es que yo lo
1: quería, lo quería ayudar, lo quería sanar. ¿Sab
0: <risa> ¿Sabéis qué? Una vez la, la Romy. Dijo, habló de la, del sexto, séptimo, octavo sentido que tienen los perritos y todas esas cosas sensoriales, y que nosotros los humanos también lo los tenemos. Y yo también lo había leído en alguna parte, de que cuando te duele la guata, o, o, o sientes esa debilidad en las piernas ante una situación, o ante una persona, es porque no es por ahí. <ríe> y uno es por y uno le da y le da, y, e insiste, insiste, y... Y después pasan cosas, <risa> se te, rom te rompen el sí, corazón, tenés malas experiencias.
1: Además, que David era un chico, bueno, todavía, con muchas heridas, eh, siempre él estaba diagnosticado con depresión, entonces viví muchos intentos suicidas su a su lado, eh, muchos problemas conductuales, de ira, eh, muchas dificultades las viví a su lado, entonces yo quería ayudarlo. Yo no, no quería dejarlo, y, y cuando yo trataba de dejarlo para él, le caía el mundo también, era una cosa real, no es como él por el pueblo que se deprimió, me voy a mandar sin ti, no, era una cosa real, grave, que llegábamos a la clínica ¿cachai? con su familia, entonces sí, era súper intenso, yo, yo veía que él no comprendía el mundo, no comprendía la sociedad, ahora sabemos por qué claro
0: pero, ahora todo calza pero ahora tú todo en ese calza. momento tampoco tenías la madurez suficiente como para poder hacerte cargo de una persona que necesitaba ayuda profesional claramente,
1: por supuesto, a mí no me correspondía, pero no, no quería dejarlo solo entonces por eh, no, yo lo quería o sea, yo lo amaba mucho hasta el día de hoy, yo, yo siento mucho amor por él, un amor que cambió, que mutó pero eh, mucho amor, mucho, mucho, mucho. O sea, éramos muy niños pero eh, de que era amor, era amor. Entonces, eh, yo me quedé con él, pero eh, pensamos en matrimonio y todo, pero esta misma mirada que tuvieron los de la iglesia sobre mí, de te amamos tanto, tú vales tanto, que fue eso que no me permitió como caer en el estigma social de tener que casarte, ¿cachai? Imagínate qué lo que te bueno. estoy diciendo. La iglesia me hizo darme cuenta de que yo no me tengo que casar con alguien solo porque es el papá de mi hijo. Tengo que casarme sí. cuando, primero si es que lo deseo y otro si es porque veo que es la persona que quiero tener como al lado mío por siempre. Entonces, entonces por ese lado fue... tuve experiencias buenas ni malas.
0: Sí. Qué bueno. ¿Sabes qué? Es verdad, igual uno, yo no me puedo hacer cargo de, de todo lo que ha hecho el resto. Pero sí puedo destacar cosas, o sea, yo como te digo, yo fui criada en la iglesia evangélica yo no puedo decir, hoy todos los pastores roban, o todos los pastores no roban, o, o los pastores claro. no roban, porque hay personas que sí roban, y, y el obispo mayor de la iglesia evangélica robó mucha plata, y no puedo hacer, hacerme la ciega y decir, no, no lo hizo, no, yo le creo, no, no, nunca lo hizo, porque sí lo hizo, <risa> Pero tampoco puedo dejar fuera de que estando en la iglesia sentí cosas hermosas y viví situaciones bellas, no solo con personas de la iglesia, sino en mi propia familia. Así ah. que es cuático, es súper difícil y yo creo que nadie, de, al igual que nadie debería opinar de, ni de la vida, ni del cuerpo, ni de las decisiones de nadie, uno puede dar consejos si es que te lo piden, uno puede. Uno, una opinión, si es que te la piden. Tampoco podéis llegar y lanzar una opinión sobre una fe o una religión que profesa alguien. Porque son Igual un tengo harto conflicto ahí
1: con mi hermana. Pues, mi conflicto ahí con mi hermana porque ella no está de acuerdo con la iglesia, porque nadie está de acuerdo con la pedofilia, nadie está de acuerdo con el robo, nadie está de acuerdo o nadie debería estar de acuerdo con la homofobia. Y etcétera, y etcétera, y etcétera, porque hay crímenes terribles que, ha cometido, que se han cometido en nombre de la iglesia y dentro de la iglesia, por supuesto, eso no, nadie lo puede negar, eh, no quita que para mí eh, no sea doloroso, y ella me decía, tú estás eh, como defendiendo esta institución perteneciendo a ella, y decía, no, yo dentro de la iglesia eh, construyo mi relación con Cristo, es Él quien me da como esta mirada y esta felicidad, todo lo que yo hago en mi vida, entonces no quita como todas las atrocidades que se han hecho en nombre de Dios y dentro de la iglesia, pero en este lugar yo soy más feliz, en este lugar se me enseñó a amar a reconocerme amada y no me quiero ir de este lugar, no quita las atrocidades que se hayan cometido, pero mientras más permanezcamos nosotros, los que vivimos este amor incondicional más vamos a ir como derrumbando a quien está dentro de la iglesia haciendo un daño eh, mi hermana me dice como, y no podía hacerlo desde afuera y yo le digo, es que no quiero hacerlo desde afuera porque en este lugar yo soy más feliz, no voy a dejar un lugar que me hace feliz, y si este lugar hace daño, bueno, cambiémoslo, y no lo voy a cambiar yéndome.
0: Mientras, mientras estés ahí y te haga feliz, bacán, si en algún momento te empieza a incomodar y no eres feliz ahí, claramente vas a agarrar tus cosas y te vas a mover, Oye, que yo te iba a decir que concluyéramos ya con, con esta sesión hoy. De verdad, amo mucho que me hayáis acompañado. No, Quería yo feliz. Que, le, que le mandara ahí un mensaje a ellas, a las niñas que en algún momento, si es que están en este proceso, si es que se enteraron ayer, que si se enteraron hace unos días, si es que están embarazadas, o si todavía no son capaces de decirle a sus papás un mensaje, ¿qué
1: les podría decir? Así como en resumen amiga tú pudí es la primera cosa que te voy a decir porque todos te van a decir lo contrario todos te van a decir que la carrera, que el trabajo que no sé qué tú, si, vayas, si tú quieres, tú puedes uno va a buscar la forma y la otra cosa que yo creo que es fundamental y que se está viviendo hoy de manera muy fuerte y me alegra que sea así es que la maternidad debe y tiene que ser deseada tiene que ser, es terrible torturarse en la maternidad, porque no es fácil, yo la disfruto, yo estoy convencida de que estoy hecha para ser mamá, que no quita que estoy hecha para ser profesional, ni ninguna de las otras cosas, para nada no las quita, pero yo la disfruto, me encanta ser mamá, me encantaría también tener más hijos, etcétera, y lo descubrí en el camino, no es que al tiro yo dije, ah, sí me qué bacán que estoy embarazada, no, la sufrí, la sufrí por lo menos unos seis meses, y después cuando nació la guagua, y tuve depresión postparto, y lo pasé pésimo, pero, pero pasa, pasa, el periodo crítico eh, pasa, los bebés crecen, mi hijo ahora tiene siete años, no sé en qué momento pasaron siete años, eh, pude volver a estudiar cuando yo quise, cuando yo me lo permití, cuando me decidí por qué carrera, porque me cambié de carrera, eh, ahora me estoy especializando, es eh, importante tener una red de apoyo, no siempre es el papá de la guagua, no siempre es tu mamá, eh, de repente es otra persona, de repente un amigo, una amiga, la prima, tu abuelita. Eh, eso es muy importante, buscar una red de apoyo, no estar sola y ser la mamá que tú sentí en tu corazón que tenés que ser. O sea, nosotros tenemos, cuando estamos embarazadas, se nos instala un chip de mamá. Yo siempre decía eso, se nos instala un chip. No importa de qué, es que yo no sé esto, es que no sé cambiar el pañal, no, sé, no importa. Tu chip de mamá, tu corazón, eh, te lo va a decir. Entonces, uno cree que un limitante, y no es así. Aquí estoy después de siete años, tengo mi carrera, eh, me estoy especializando, tengo postítulo, estoy eh, desempeñándome en el área que quiero, tengo dos trabajos hermosos que amo mucho, eh, tengo un grupo de amigos espectacular, eh, salgo a carretear, bueno ya no porque estamos en pandemia, son carretes por Zoom, pero no me ha limitado la maternidad. Para nada, quizás tuve que madurar antes, tuve que tomarme la vida en serio un poco antes, pero no me arrepiento de nada, de verdad que, que la he disfrutado, he disfrutado como cada cosa, y el amor por el hijo suena súper cliché, pero el amor por el hijo es una cosa que, es que yo estoy enamorada de mi hijo, de verdad, uh, como que no, no puedo ya, yo lo miro y digo, uy, cómo estaba este? y él adentro de mí, es una cuestión impresionante, te juro que lo miro y me quedo pegada mirándolo, uy, qué heavy, pero uno puede, uno pues las mujeres tenemos esta cuestión, no sé, brígida, de que, de que si le damos para adelante, la sufrimos toda, la lloramos, pero le damos igual, le damos igual. Así que eh, está bien tener miedo, está bien tener pena, está bien tener rabia. Si quiero llorar, si quiero gritar, si quiero odiar un día a mi hijo, <ríe> si quiero odiar un día a mi embarazo, y el consejo daría como así: maternal, no esperes que tu relación de mamá y papá sea igual con el hijo esto a mí me liberó porque uno igual pelea harto con la pareja de, de que la mamá siempre va a ser más siempre tú vayas a dar más leche siempre vayas a cambiar más pañales siempre vayas a dormir menos te vayas a pasear más la noche siempre va a ser así porque el bebé necesita y demanda más de ti el hijo en general o sea, cuando yo comprendí que mi relación con mi hijo nunca va a ser la misma que la de él con su papá eh, yo siento una liberación muy muy grande, y no quita, no es que una sea más importante que la otra, porque mi hijo y su papá tienen una relación espectacular, se aman, se disfrutan, se entienden, pero nunca va a ser la misma, entonces yo no puedo pretender de que el David haga todo lo que yo hago, porque tenemos distintos roles, ¿no? el de la mamá y el del papá, por algo estamos los dos, y a veces no están del papá, así que de verdad que cuando uno entiende esto, eh, es liberador y y sí, uno tiene que disfrutarlo. De repente nos enfocamos mucho en lo malo, pero por eso eh, hago énfasis en que tiene que ser algo deseado, sino después uno lo, lo descubre en el camino. Aprende a mirarlo. No conozco a nadie que no ame a su hijo.
0: ¡Qué bacán! ¡Qué lindo, Nati! ¡Oh, qué bacán! Y tienes mucha razón. La maternidad tiene que ser deseada o no hay maternidad nomás. Finalmente, eh, uh -huh. no todas las mujeres están con las ganas de ser mamá, yo por ejemplo, creo que como a los 12 años dije que no quería ser mamá, y como a la misma edad más o menos tú dijiste que sí quería ser mamá, y es bacán, es bacán <risas> tener esa libertad, y, y es bacán poder decidir, y ojalá que todas podamos en algún momento decidir, ser o no ser, y sí. que sean las condiciones para que se mantenga esa decisión por siempre. Oye, Nati, de verdad, muchas, muchas gracias, yo sé que tu trabajo, tus estudios, tu bebé, tu familia, tus actividades, te toman harto tiempo, pero estuviste aquí conmigo, de verdad, de verdad, muchas gracias no, por el tiempo.
1: No, yo feliz, de verdad, encantadísima, me encanta compartir este tiempo, sobre todo contigo, así que oh, yo, qué eres feliz. Linda. nunca había hablado, mater... hablado de maternidad, nunca había hablado de esto, siempre es como que hablo de, de autismo, porque me dedico al autismo, eh, en todos lados, como, solo de autismo, ¿cachai? entonces nunca había hablado como de mí, de, de, de la maternidad y todo. <risa> De la maternidad yo, joven.
0: Yo sé muy poco de maternidad, la verdad es que con mis mis cercanos, eh, tengo pocas mamás en, en mis cercanos, o sea, están mis primas, una de, ah, dos, tengo dos primas que fueron mamás, bueno, más primas, pero dos primas cercanas que son mamás, pero como que nunca, yo creo que es mi, dese mi, mi poco deseo ser mamá. Entonces, como que, no, como que no se me da mucho el tema. <risa> alejo. Y, y no, sí, no, no he dado espacio para hablar de la, de la maternidad. Entonces, eh, y mis amigas, como te dije, tengo pocas amigas, no, no son mamás. Tampoco desean serlo. Okay. Entonces, eh, conocí a poca gente de mi mamá. Muchas uh -huh. gracias, Natincito, sí, de verdad, muchas gracias, y ¿No? a la gente que nos escuchó, muchas gracias por llegar hasta acá, muchas gracias por seguirnos, y nos vemos en un próximo capítulo de Cosas de Cari, el podcast. ¡Chau!